1: quero um cafezinho
2: Sejam bem-vindos, Gamers Cafeinados de todo o Brasil, a mais uma transmissão ao vivo do seu podcast Café com Games. <risos> eu sou o seu roxo Eriber e como eu sempre digo, nada é verdade, tudo é permitido, ninguém é de ninguém. <risos> ninguém, <risos> de
3: ninguém.
2: <risos> Estou aqui com os meus membros do clã dos assassinos para poder falar sobre Assassin's Creed, a Irmandade. Começando por Carolina Pepe, que tá no canto esquerdo da tela.
4: Olá, gente.
2: Matheus Silva.
5: Falei, galera, a única decepção que eu tenho é o Leonardo da Vinci dando em cima do Ezio. <risos>
2: Vai dizer que você não sabia. <risos>
5: é, eu sabia, mas
2: né,
3: poderiam, né...
2: Representando os assassinos aqui, o René Auditori. Nula Ereale e a Mat tá Santa comigo. Vem <risos> adiantando um spoiler aí quem tá, tá no, comigo, quem tá no computador da maçã aqui sou eu Tá aqui na Bahia <risos> E o nosso querido correspondente da Nova Zelândia Sorin
6: Aê Só eu vou tenho uma coisa pra poder falar Até tu, Brutus
2: <risos> Eu queria comentar Comentar uma parada completamente off-top, porque semana passada eu e a minha namorada compramos um War, né? A gente comprou, todo feliz, chamou a galera pra poder jogar em casa lá, e eu fiquei absurdamente decepcionado porque a edição que a gente comprou do War não tem a Nova Zelândia na Oceania. Ah, que isso? Não tem, aí eu fiquei assim, pô, tem que reclamar pro velho tá faltando Nova Zelândia aqui. E eu fiquei puto, velho. É demais com esse negócio.
6: Mas pelo menos você sabe da existência da Nova Zelândia, né? Porque o pessoal só me pergunta sobre canguru, aí eu falo, isso é
2: Austrália. (risos) Não, e o engraçado é, tipo assim, a divisão do mapa do War é toda toda estranha, né? Ela não divide certinho. É a divisão do 1984. Eurásia, Lapônia e Eutéonia, né? Aquela divisão toda tosca lá. Mas é muito divertido, era mais complicado do que eu me lembrava. (risos) <risos> Enfim, a gente não tá aqui pra poder falar de Warriors. Foi no nosso podcast sobre estratégia. A gente tá aqui pra poder falar sobre Assassin's Creed. Queria só dar um salve pra galera que tá vendo a gente aqui. Eu vou só dar uma olhadinha aqui bem rápido. Tá o Pedro Henrique Escolestes, que tá atrasado por 10 minutos, mas é isso mesmo. O Eric Alexandre da Silva e o Caio Mota, que estava entre a galera que votou a favor de Assassin's Creed. Só lembrando. É, só lembrando yes. que, o seguinte, não vai ser toda semana que a gente vai abrir para votação, o podcast a gente vai abrir de vez em quando, e sim, pra galera que votou no podcast de adaptação, ele tá vindo aí, são dois podcasts, um que é a parte 2 sobre a adaptação, e a outra que é um podcast só sobre a filmografia do VBOL. Aguarda, é. vem merda aí. <risos> ah. é, é. Então, é, a gente vai falar aqui sobre Assassin's Creed Brotherhood, a gente vai dar continuidade sobre aquele podcast que a gente falou lá, alguns meses atrás, sobre Assassin's Creed 2 e também sobre o 1. A gente vai postar os links junto para poder complementar a nossa experiência. E vai ter spoilers aqui. Se você não jogou o Brotherhood, eu te recomendo que você não continue assistindo a essa, transma- transa- essa transmissão.
0: Eu entro no Vaticano e Rodrigo. poder do Papal contra mim, mas eu o him. Binding the staff and the apple, I gained access to the vault. There, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told of a terrible tragedy to befall mankind in the future, but gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there, standing beside me. After her warning, she vanished. A gente
2: parou no final de Assassin's Creed 2, onde o Ezio mói o Papa na pancada. (risos) Mais laico impossível. Existe um bunker secreto alienígena debaixo do Vaticano, (risos) (risos) o Papa tá lá. Aí o o Papa usa o cetro do poder lá que não funciona direito em você, assim, não, vamos disputar isso igual homem. E... (risos)
1: Em área 51 o que, né? O negócio é descobrir que tem um bagulho muito louco debaixo do
2: Vaticano Tem um santuário alienígena debaixo do Vaticano Pra quem assistiu aquela série de Borja, você sabe que Rodrigo Borja foi o primeiro papa espanhol, se não me engano Foi um papa não, não, não italiano da igreja romana e ele tinha um irmão que ganhou um grande poder militar a chegada do Rodrigo ao papado da igreja católica e do irmão dele do César como poder militar foi muito importante para a unificação da Itália como um país, porque antes a Itália era separada em cidades-estados quando você joga Assassin's Creed 2 e você vai para Tuscany, para Firenze e para é, Veneza não são cidades de um país são cidades estado que tem sua regência separada. Ainda tinha um pouco
5: daquele, daquele, daquela, daquela coisa de, de, da época feudal ainda, né? Que, alguns
1: resquícios ainda. Ela estava já no finalzinho da fragmentação dela nessa uhum. época. Na realidade, ela tem até um acesso aos princípios antigos, da história antiga mesmo, da cidade-estado. A cidade-estado tem o nome de polis, né? Hoje você vai encontrar mantenópolis Eunápolis, coisas com polis que seriam mais ou menos o que é hoje os Estados Unidos. São estados, né, locais geograficamente separados e com legislação separada, que se governam é, sem prestar contas a ninguém. Lógico, o valor maior levou eles a, a dependerem de um de um presidente. Hum. Mas a, a visão final da brincadeira é que é, a Itália representa muito bem isso aí no Assassin's Creed 2, que cada local ali tem seu próprio comando, vamos dizer assim, reinado e, não, não vou nem utilizar a expressão reinado, né? tem
2: seus, ah, seus próprios nobres e os nobres são a lei que a diferença da cidade-estado pro feudo é que o feudo é uma terra rural um, 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 em que um dono daquela terra chama a gente pra morar lá e trabalhar pra ele e cerca aquele lugar a cidade-estado tem, é, é um ambiente urbano que tem várias famílias nobres, não confundir família nobre com, com burguês, tem gente que, que ainda confunde O o dono de terra com o burguês O burguês é um comerciante rico O dono de terra, o senhor de de terras É é nobreza Começou com muito dinheiro E também tem a família Tem patrono, tem essas coisas Então, por exemplo, lá no no Assassin's Creed 2, você tinha a família Médici, que era A grande financiadora Do renascimento artístico E a, a família Médici tinha seu próprio Exército particular quando você ganha aquela bandeira do, do Lorenzo de Médici, os soldados do Médici não te atacam, mas os soldados de outro, de outro senhor Feudal podiam te atacar numa boa. Né? Então, você tem aí, da passagem do Assassin's Creed 2 o Brotherhood, a unificação da Itália. Essa contextualização né que é bacana pra caramba. Só que antes de chegar da história, a gente vai falar só um pouco sobre a parte técnica né, do game. Sobre o que mudou de um ano pra cá, quando... Em 2009, na E3 2009, quando o Patricio Descelet anunciou Assassin's Creed 2, ele falou, ó, oh, a gente vai ter Assassin's Creed 2 agora em outubro e nós teremos um Assassin's Creed por ano, de agora em diante. E vai se passar na, na Itália e tudo aí comprometido. Em 2009 teve Assassin's Creed 2, em 2010 já teve Assassin's Creed Brotherhood. Que se a gente for representar por um gráfico, vai decaindo. Vai é decaindo. <risos> o, o bacana é que assim, a gente teve... Muita coisa de evolução, e como eu já comentei nos outros podcasts, a Envil, que é a, a engine do Assassin's Creed, ela é a engine perfeita para poder fazer um ambiente caixa de areia aberto. Você põe uma, uma cidade ali dentro e deixa o cara livre para poder fazer o que ele quiser. Né? Você pode sair colocando em cima da engine. o que eles fizeram foi criar um processo industrial de de modeladores 3D que não precisam necessariamente fazer um, alguma coisa voltar a uma direção de arte. O cara simplesmente olha uma planta de mil, mil, 1600 e reproduz aquilo ali, a, ao pé da letra, que é o que uhum. acontece no, no Assassin's Creed Brotherhood. E você tem algumas melhorias assim pequenas, por exemplo, você tem o recurso de... a movimentação tá mais aprimorada, o Ezio tá um pouco mais pesado, ele tem mais alguns movimentos tipo assim eu lembro que eu vi no primeiro trailer que ele conseguia montar no cavalo sair objeto do cavalo para a parede depois sair do ca- para a parede pro cavalo o cavalo podia entrar dentro da cidade e um monte de pequenos movimentos adicionais assim que deixava a jogabilidade um pouco mais refinada
1: o que é também uma característica lógica que só a gente da nobreza podia entrar de cavalo na cidade primeiro ter um cavalo era uma coisa muito cara entendeu era, uma, era algo assim tem roupa! Você... Era uma
2: parada muito cara, é.
1: velho. É, mano, já se media as pessoas por aí. É. E aí você pode fazer vários, várias analogias aí com outras épocas, vamos dizer assim, até na França, então. De sorte que o Assassin's Creed não pegou o topo da Idade Média, porque senão o Ezio, ou qualquer um ancestral dele, seria um, um cavaleiro, bem medievalzão, mesmo da armadura de metal. E isso é muito caro, cara. É, é mais ou menos como se você fosse hoje... Eu vou fazer um anacronismo aí, é falar de coisas... Fora do tempo. Mas é como se você fosse um piloto de motocross completamente patrocinado, sabe? Sua moto é, acaba a gasolina, você troca uma moto por outra. Sabe? Dava mulher, dava gente consertando as motos, dá troféu, dá status, igual a cavalaria. E no Renascimento a coisa ficou um pouco mais light, né? Roupa e cavalo, mas continuava a ser muito caro. A burguesia estava despontando de forma muito alta. Mas é um negócio bem legal a ser é, explorado naquela época. E andar de cavalo também dá uma mobilidade maior de corrida dentro da cidade e resolver o problema.
5: Tanto que se baseando na, 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 em algumas literaturas aí do, do Bernard Cornwell, é, até mesmo os soldados da cidades eles eram muito poucos com armadura, né? eles tinham no máximo uma vestimenta de couro, né? um, um capacete, mas não tinham nenhuma armadura extremamente requintada e Sim. o fato também de que Eles tinham a vantagem de que os italianos, eles eram os melhores na arte do tiro com com besta, né? Tanto que todos os soldados praticamente do do jogo, eles estão de besta. O arco e flecha já era uma coisa que mais a Inglaterra que usava, né? Que tinha também Ah. arqueiros exímios, mas... É, e, que também era, e a besta, nessa época, era uma coisa muito cara porque era recurso de alta tecnologia. Mas a, né?
2: Pelo que eu, eu conheço, a besta ganhou esse nome pela igreja romana porque é a arma da besta, é uma coisa bestial. Você usar aquela arma porque ela era um maquinário, engenho, engenhoca, e por muito tempo os soldados do, do, Império, do Otomano. Império Romano né, do Império Otomano, eram proibidos de usar aquela, aquela arma. Tanto que ela só se chama besta nos idiomas latinos. né? Em francês, italiano, espanhol e português é chamado de besta, em todos os outros idiomas é arco em cruz. E ela é muito antiga, ela ela precede o exército romano de César. Só que ela deixa de ser usada, depois ela volta, deixou, voltou, deixou, voltou.
1: Ela é ampla porque assim, a a besta, uns falam besta, outros falam besta, não 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 tem erro não. Ela é uma arma árabe porque os árabes foram os primeiros a utilizarem engenharia em guerra, não só tática. Tanto é que o primeiro cara a criar a, a engrenagem mesmo feita de madeira, que é igual seria o desenho tipo a, a logo do gears of war, por exemplo, né? Aham. Foi um árabe, foi Foda-se um árabe. Nada. Então a, a figura do inimigo está tá relacionado da besta e está relacionado não só a questão da, da arma engenhosa como está ligado à possível religião da nacionalidade do inimigo, como ah, o árabe não. ser muçulmano e o cristão usar a espada, já é, que é tanto utilizado a... isso.
2: Pra não ficar muito na no, no questão da besta, dois tópicos para terminar ela. Um é que tem, tem datas de utilização da besta no, na China, que data quase 3 mil anos antes de Cristo. É, e da, a também. repetição também. É, catapulta. Tem muita coisa na China que você vê que assim, não teve contato com a nossa cultura e foi inventado lá. Uhum. Então, é difícil achar o pai da. É tão difícil achar o, o pai, pai da besta da quanto, quanto o pai da <risos> o pai da besta, quanto o pai do macarrão, por exemplo. E Eu a... só Eu acho engraçado, que... <risos> você
4: comentou que é a arma árabe. No trailer do Assassin's Creed 1, até no vídeo de entrada, o Altair tem uma besta. Né? Sim, tem tem.
2: tem uma besta. O Só que não, não tem usa, o jogo. O Ezio usa. <risos> Mas quando chega no Assassin's Creed Brotherhood, ele, o Ezio usa. E é quase obrigatório. Data, é, quase. Data o momento em que o, a Igreja Católica é, tira, retira a abolição de, do uso dela. Eles passam a usar. Você vê o, que o exército do César ali no Assassin's Creed Brotherhood é muito forte. Eles usam besta, eles usam grande poderio militar. O cara e, tem um velho. Acho que em todos os Assassin's
5: Creed. A gente tem essa essa visão, até porque o Ezio, você vê ele envelhecendo né, desde um garoto de 17, 18 anos, até ele, se não me engano, o Revelation termina com quase 50 anos de idade. Você vê essa essa ascensão da tecnologia militar da Era Renascentista, né? Porque antes os caras usavam espadas e bestas, depois eles começam a usar... canhões que a Itália começou a entrar em ascensão na, na parte da, da pólvora, eles começaram a desenvolver canhões de alto poder, de fogo... Porque tem aquela
4: cena também, se não me engano, no, é, no Brotherhood, quando o Eze volta volta a cidade, é, você tem assim cena, ah, olha só, vem aprender a usar os canhões, sei lá o quê, mostrando o poder militar, aí vira o... Ah, imagina um dia a gente tem isso na mão. Aí o Eze até é. brincar ah, mal, aí eles sabem que eu já tenho uma arma de fogo. Ah, no
2: né? no Brotherhood tem as... Assim, uma coisa que adicionou no eu tinha reclamado até no podcast número 1 um do Assassin's Creed que faltou mais levels debaixo de, de... de um teto você passa muito tempo de... com o sol na sua cabeça no Assassin's Creed 1 <risos> aí no 2 eles criaram aquelas fases Prince of Persia para você conseguir a armadura do Altair aí no 3 tem... tem mais missões em cavernas estilo Prince of Persia para você pegar mais uma armadura que é a armadura ah. do, 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 do clã dos lobos do clã de Rômulo E você tem as missões das armas do do Da Vinci Que são aqueles projetos que o Da Vinci fez Que ninguém nunca executou Mas depois a galera do History Channel e do Discovery Foi lá, projetou e funcionava de verdade Mas
5: mas que fique fique claro Que a Asa Delta de Da Vinci Ele realmente Ele ele chamou um amigo para testar e, e esse amigo se fodeu todo, <risos> dia. Isso, isso. isso é história, é cara, isso é história. Verdade? Isso. É verdade. É,
4: é. Eu Naquela exposição isso... do Da Vinci, que teve aqui ah. no Rio de Janeiro, teve a, teve a Delta né, montada e, tipo, tinha um catálogo escrito. Cuidado, um amigo do Da Vinci já, já quebrou três, dois per- as duas pernas e um braço na queda. Tipo,
1: dois pernas é e um braço assim. é
2: pouco, né? O cara podia
1: ter Não, morrido. O nome da, da invenção chama Vai Você.
2: <risos> Essa é a nobríssima Vai Você. Eu lembro até que eu comentei isso no podcast Assassin's Creed 2. Você imagina o meu susto quando eu tava assistindo Meu nome não é Johnny E tem um trecho que ele leva a Cleo Pires pra passar férias em Veneza, né? Aí eles estão passando assim em frente àquele prédio que você tem que entrar nele na missão da Asa Delta do, do, do Da Vinci. Eles estão passando em frente do prédio
4: Assassin's Creed! Assassin's Creed. <risos> <risos> ver qualquer filme sobre a Itália, é, você fica caraca, eu subi nesse prédio não, eu matei alguém ali você se sente não, tão assim no jogo? O próprio, tá, o próprio eu, acho
5: que, eu acho que qualquer um de nós se visitar a Itália né, não, não só a Itália um mas todo, to, não, todo mundo, depois de jogar Assassin's Creed tu olha pra uma construção antiga e fala assim caralho, como é que faz pra subir lá? Eu vou ali ali, eu... Naquela janela,
2: naquele negocinho ali Da última vez que eu fui em Ouro Preto Eu tive a mesma, rea... mesma reação Cara, eu Cara, assim. Ouro
1: Preto É o próximo cenário, só pode Cara, eu <risos> sou louco
2: <risos> próximo. fazer Um filme de Assassin's Creed Em Ouro Preto E, Não,
1: e, e eles, eles enforcariam Um Templário lá na Praça de Tiradentes Porque é perfeito o cenário é, perfeito. Perfeito. Não, eu faria, faria o assim. eu faria o próprio Tiradentes
2: Eu faria o próprio Tiradentes Ser... Se tirar tiradentes, era um assassino, assassino, né? É. Só
1: que ah, ele o foi
4: esquartejado? Coitado, tipo, a língua foi pro canto, a cabeça foi pro outro, enfim.
2: E, mas, voltando ao Brotherhood, a gente tava falando do, da questão técnica, né? Jogabilidade, o que mudou, gráfico... O principal recurso que eu acho que entrou foi o de você chamar os seus aprendizes, né, porque o Ezio agora é um mestre, ele é grão-mestre ele
5: é grão-mestre tem duas o diferenças é na, na
1: agora...
4: ele tem que refazer, na verdade, né tem dois, agora ele, tem que... ele dá Eu um cascudo assim. do GAL
1: 33 tem
5: duas dois, tem dois diferenças também no, no sistema de combate, quando você mata alguém em counter ataque você pode ficar mantendo o counter-attack, matando a, fazendo um combo de matança de gente, um atrás do outro ah,
2: é mesmo, tinha isso tinha
5: é fantástico e tem o lance de Cá, que agora é... você pode atacar armas pesadas, que é lindo você matar um maluco de machado e você
1: pega... Você pega uma machado e vai voar Bora. na cara. Tem aquela <risos> é. É a lança. Com a lança também que a lança. pega, pega é o impulso, é, um impulso com a lança e faz um giro
2: e corta a garganta do cara, é muito legal. Sabe uma coisa que eu nunca gostei em Assassin's Creed, principalmente hum. no 2? É porque você, você é um assassino, você é um cara que deveria andar silencioso. Você usa uma armadura. De um monte de <risos> peça de metal Você carrega uh. um trilhão de armas Numa roupa espalhafatosa E você Não ainda tem o recurso certo. de tomar a arma do seu inimigo Eu acharia que o seu jogo seria infinitamente mais maneiro Se você só tivesse He- as Hidden Blade E pudesse pegar as armas do seu inimigo combate ficaria muito mais maneiro. Não,
5: e,
3: chega,
2: e de descrição sai, cara, de pega a arma o cara e
5: o outro mata no outro, arrado na cara. Numa cidade que é dominada por templários, o cara anda com um cinto com um ícone dos assassinos desse tamanho na cintura. Onde foi, brilhando. Onde foi? Acho que
4: é assim, mais ou menos não sei se vai dar para é, Mas é... outra coisa, eu acho interessante, né? É, eu vi até uma piada isso na internet, tipo, "Good Gaese, sabendo que a inteligência artificial dos guardas são baixa". Ele anda com todo espalhafatoso pra chamar a atenção, pra ajudar os guardinhas. É, pra ser, justo, pra ser
6: justo, né?
4: Pra ser justo, ele quer ser justo, gente. Ele não tá.
2: Pedro, Pedro Henrique, o Escoleste falou, historiador historiadores pira. Não, nós temos um aqui pra, justamente pra isso. Esse aí, com cosplay de, de, de Ezio, velho. Ai, ai. E então, também você é... foi
5: o primeiro, é só mais um tópicozinho que lembrei no sistema de combate, foi o primeiro Assassin's Creed que você meio que fazia combo com duas armas diferentes, que ele matava com a espada e finalizava o cara com a pistola
6: de pulso, né? Sim.
4: Ou com ah, a é. própria Renew Blade, que ele podia, tipo, pegar pelo pescoço, se não me engano, por trás. É,
6: tem dependia do de você secundária uma arma que, é que você... Que <risos> pode <risos> falar. O, odeio delay. <risos> 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 Mas é... De... Dependia da segunda arma Dessa arma secundária que ela tivesse equipado Dependendo dela que ela fazia aquele, Aquela ceninha de morte Com a outra arma Então se você colocasse A, a, a Hidden Blade ela, Ele matava com a Hidden Blade E se você colocasse a Gun Ela matava com a Gun Eu não
2: curto isso velho. Assim, a, 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 a coisa que eu menos curto na série É o combate Porque assim ele se limita a você acertar um botão Na hora certa e finalizar o cara isso limita muito o jogo, tá, tem 200 animações diferentes de finalização, não importa, tá, é limitado, mesmo assim, aí você é, fica, cê, ah, eu já vi essa animação antes, eu já vi essa animação antes, e a coisa que eu menos gosto, eu preferia muito mais que o Assassin's Creed tivesse um combate igual o Prince of Persia Water Within. Nossa! Muito mais, cara. Uhum. Muito, aí, né? Com golpes de breakdance e tudo? Tudo!
6: <risos> o problema do combate mesmo é porque os personagens, os, os NPCs, Eles ficam esperando pra poder, tipo assim, é minha vez ou a sua? Não, acho que é a sua. Vai. Aí você ataca e ele fala assim. Ah, então agora eu posso ir? Aí, não, aí o cara não, 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 é minha vez. Aí o cara tá bom,
2: vai. Aí o cara vai na frente. Não. Então, isso, é isso. É, é tipo Batman o
1: Batman Arkham City.
2: Você hora um If você passa por cima. Um... É, no hora o você passa um... por cima da cabeça do cara, segura o cara pelo scalpo, bate no da frente, depois você chuta o cara para cima do terceiro, volta. E... Não. É, cara, é melhor que é, é melhor. Eu acho tão bom quanto o, o Batman Arkham City e Asylum. É sem precisar de um botão de counter. É. Pra mim, é, o botão de counter, ele emburrece o combate. <risos> Apesar de funcionar muito bem no Batman, de, dentro do conceito, agora todo mundo tá imitando e tá emburrecendo os combates do, dos inimigos. É, games.
4: aquilo, o Batman, ele meio que inovou, né? Tipo, ele fez um sistema pra aquilo, mas é o um sistema de HQ, sabe? Voltado pra HQ, com um pensamento mais conceitual pra aquilo. O Batman é, é pra todo. dar a ideia de
1: que o seu personagem, ele sabe o pré-movimento do inimigo. Só que se você faz isso várias vezes Tipo no Warrior Whiffing Você não precisa do counter No
6: no Prince of Persia, né Acho que a a série toda em geral Porque eu tava até jogando um dia desse A a versão em HD E é aquela coisa, você realmente não precisa Porque você tá passando entre os inimigos ali, Você tá se esquivando Você tá evitando golpes já entendeu? Você não precisa de dar counter Você só vai ali bloqueando Esperar a sua oportunidade E atacar em cima
2: Uhum Eu sou contra o o Ezio assassino de Multidões, eu preferi, eu jogo pelo menos assim, eu jogo sem, às vezes eu jogo com espada, eu jogo sempre com a Hidden Blade tentando evitar o máximo de confronto possível, só que o game também não ajuda muito porque ele não tem muita mecânica de sneaking, como apareceu agora no 3, você você tem um recurso de se esgueirar do lado da parede, mas não funciona tão bem, o stealth do Assassin's Creed tá mais na questão do indicador de notoriedade, de quando você se mistura a multidão.
4: Ah, por isso que eu gostava muito do primeiro, eu acho, assim, é, em termos do primeiro, é bem melhor, assim, pra fuga, eu achava muito mais interessante, bem, que era muito mais limitado do que o resto dos jogos, porque evoluiu com o tempo, mas o 1 eu acho muito mais sneaking, a própria história, do uhum. que o 2 o, e o Brotherhood, porque o Ez pra mim, ele procura vingança, ele não procura ser sneaking, o Altair, é. não, ele foi treinado desde pequeno pra ser uma assassino.
6: Até a roupa do LTE ela é mais sneak, cara. Uhum. Porque eu Não, aceito o LTE ser
2: um assassino.
6: Não, eu o Altair, aceito.
2: ele é um cara que se veste de branco, totalmente discreto, igual aqueles monges lá, que, com quais ficam. E ele tem um uma faixa vermelha na cintura pra você diferenciar ele dos outros personagens no cenário. É, é como a bandeira vermelha visível de um personagem de RTS. Ela não tá ali pra, como um efeito estratégico. Ela tá aí pra você, jogador, ver o personagem.
4: É, né? e também naquela época é. eles sabiam que existiam os assassinos. Sabe? tipo, não é. Assim, eles sabiam que existia uma guilda, sabiam que eles estavam ali. É, mas, tipo, eles história, usavam usar, máscaras
2: sabe? de metal igual os imortais é. do 300 que nem no filme do Prince of Persia né? no Prince of Persia tem rachacha
4: é muito bacana isso, tipo, ah. eles existiram só que eles substituíram a capa de metal por um capuz que eu acho que foi muito mais legal uma
2: das armas mais
1: legais que ficou presente no, no Brotherhood é a, o tiro da, da Hiding Blade só que com, com veneno que aí seria toda a ideia do cara alucinar, começar a bater em todo mundo em volta, e aí passar mal, passar mal, passar mal até morrer. É, é muito Snick, você pode fazer de longe, você vê todo o teatro acontecer, isso é um negócio muito legal da arma deles também, em técnico. É
0: I know you're there, Ezio. The Pope told me about you and your little group of assassins. And this. Give me the gun. His friend, passion for us. We've had too much bloodshed. I think the cleansing is in order. So consider this an invitation for my family.
1: Esse negócio tá esquentando pra caramba. Tá
6: é, mesmo, minha cabeça tá doendo achei... né,
1: aqui já. <risos> você chegou até agora, parabéns, você vai ter um spoiler de quem era o cara atrás do capuz. É, eu achei muito legal a construção em volta da família dele, né, como a gente estava conversando antes da gravação é a questão de terem escolhido um, uma boa família de um nome interessante representado, né, os auditórios é, que foram enforcados, quem estava falando isso antes? Foi a Carolina? É, tá uhum. então, que foram enforcados é, e um, um escapou então dá, dá um espaço muito grande para isso nós temos alguns jogos hoje em dia já fazendo isso, pegando um personagem histórico existente e não viajando muito em cima dele, mas, assim, amarrando mais as pontas da história, né? Eu estava conversando agora à tarde com o Heriberto e eu me lembrei disso, é, tem um jogo chamado The Sabotu que é da história da, da invasão da França, e o personagem principal é, é um piloto de Fórmula 1 irlandês. E se você pegar na história de verdade, existia um piloto de Fórmula 1 irlandês que perdeu para um, um piloto nazista e foi lá tirar a satisfação, lógico que acabou morrendo, mas te, tem a, a história em si é, tão tão tá muito bem montada. Outra coisa legal é o nível de poder que o, o César tem, né? O César, o César e Bordier, no caso, né? E é, César não é nome, obviamente, vai ser somente um, um posto militar. E faltou um elemento já que estava nessa figura do posto militar e ainda estava no ápice militar romano que a palavra César vem vem de uma batalha que eles ganharam que seria do
2: idioma é... gente é, é o povo de onde surgiu a origem do meu nome Heriberto velho é teutônico é, é, é a palavra teutônica eles eles chamaram afrotônica.
1: também é porque César tinha elefantes de guerra e nessa língua do, dos inimigos do, de Roma que perderam é, chamaram o César o cara dos elefantes, ele, no caso Caesa E aí, Vigo, que é César, Caesa, Kizar e Kaiser são os mesmos nomes, que são nomes diferentes, diferentes nas suas... no nas suas, é, seu idioma, só que são homens que utilizaram elefante na guerra, ou surgiu desse homem que utilizou elefante. Então eu achei que faltou um pouco de elemento da batalha cesariana mesmo no jogo, mas ficou muito legal a figura assim. Vamos isolar o poder de César só a área militar. Embora ele tivesse um pouco de influência é, política. É já que a gente tá falando a, também do Rodrigo Borja.
2: É, a questão, por exemplo, o César ele tinha uma relação incestuosa com a irmã dele, a Lucrécia. Que é uma também tinha que, uma relação com os filhos. Que é uma questão assim que é pouco explorado no game. Apesar de ter um momento que você chantageia o César com ela. sim Mas você vê isso muito mais bem... É, explorado na série, The Borges. E alguém... Na HQ
4: também. É, na alguém, HQ lançou também. Uma
2: tendência, alguém lançou uma tendência de você fazer uma série de putaria sobre famílias... <risos> sobre famílias medievais. Começou e a... acertou, né? Porque Game of Thrones também fez isso.
4: É, é o que eu ia falar. O George Martin, eu acho que ele é, se inspirou nos Borges eu quando acho criou que o que. Eu,
2: eu, eu não, aí tá. Game of Thrones é década de 90. É muito antigo até. Eu acho que alguém começou a ler Martin... Fazer <risos> séries inspiradas na literatura dele, os próprios desenvolvedores de Dragon Age admitem que a putaria de Dragon Age é inspirada sim, na literatura do Martin. Sim, da cara. Uhum. E aí eles fiz eu começaram a fazer série. Tem uma série, eu conheci uma menina que foi figurante nessa série, chamada Camelot. Foi gravada lá na Irlanda.
4: Conheço. Que eu é
2: assisti. uma versão computaria da história do Rei Arthur. Aí!
4: Que é muito ah, ruim, Aí eu, né? eu vou dizer, meninas, Rei é feio pra caraca. E, e a, a
2: Morgana é a Eva Green, velho. Puta merda, é mulher é muito sem sal.
4: Não, não, não. Eles, assim, eles quiseram fazer uma versão, assim, abrindo um espaço aqui, só que não, fizeram, não pegaram atores bons, assim, pra fazer os personagens. Não, as únicas séries de boas
2: de putaria medieval é The Tudors e Game of Thrones.
4: Pô, Acabou. de tudo, aquela Ana Bolema que agora foi pra Game of Thrones, de novo pelada da Game of Thrones, mas enfim.
2: Enfim, eu sou o Rico, atriz e seriados em que tempo estaria. <risos>
1: Saiu até o falando. Não, o problema de Game of Thrones agora é porque, de acordo com a primeira temporada, você tem 6,8 peitinhos aparecendo por episódio. <risos> Alguém fez a conta? Alguém <risos> fez as contas e apareceu, entendeu? É tipo eu, aquele eu, leu cara, é tipo que cara. Pessoalmente, que é tipo que pessoalmente cara que eu achei Caraca.
2: muito apelativo. É, é tipo aquele é cara que contabiliza quantos fucks tem no filme do Scorsese. <risos> <Caramba>. <risos>
1: Sim, e infelizmente Ficou ficou assim, eu achei A apelação é, sexual Do Game of Thrones no início é, um, ficou, Na verdade ficou Muito apelativo, ao invés de ficar é, Dentro do roteiro Ou mais imersivo né Algumas Apesar partes ficar... eram bem
4: imersivas dentro do roteiro Outras eles colocaram realmente para chamar a atenção do pessoal que vinha de Trimblades Do pessoal que vinha do Borges é, uhum. Do todos quer dizer Então o pessoal que vinha dessas séries, eles estavam procurando Uma nova série, porque de todos acabou e eles acabaram tendo que colocar alguma coisa que chama... era referência às outras séries. Legal.
1: Deixa eu só dar um, dar um outro papo aqui, ô, uhum. é, Sobre valor histórico. É, Leonardo da Vinci, né? É, Ai, eu, o
2: Leonardo né? da Vinci, como ah, eu falei eu queria... no podcast... Adoro ele. O da Vinci é o quê do Ezio? Sim. Sim. Que <risos> o,
1: o <quê>? Gente,
4: <risos> o Ezio é tapado, desculpa. O Ezio não percebe que ele...
1: tá. <risos> eu, eu acho que <risos> <claro, risos> <o Thomas. risos> No no 2 tem a opção assim: o Davi aparece e fala, é e dá uma aparece, abre os braços, e tem a opção abraçar ou não. Falei, opa, É um negócio aí, velho.
2: Você começa a dar bandeira aí.
4: E... É. é, então, é negócio. Eu, eu, eu tenho que confessar uma coisa, eu perdi o botão de abraço, eu reiniciei, só dá um abraço no
1: <risos> Não, eu deixei ele no vácuo, cara, não rolou. Então, e o Davi, Vinci, cara, é, todo mundo sabe que ele tem um histórico, né, ele é homossexual mesmo, tem umas situações engraçadas, tipo, Davi já foi preso por sodomia
2: como o Da Vinci é suspeito de homossexualidade, O cara era artista, velho. Não, não precisava nem suspeitar.
3: <risos> <risos>
2: naquela época, isso.
4: naquela época, eles eram tão... Como... era comum você, tipo, ter vários artistas assim e, se não me engano, a Itália não tinha tanto preconceito quanto homossexualidade na época. Não é porque,
1: mesmo, mesmo porque a Itália tem, tem uma presença é, de sexualidade muito grande na história. Por exemplo, no Assassino de Brotherhood, você vai matar um cara numa... Numa festa de orgia, numa orgia à noite. E o cenário é todo, é todo buscado para isso. Tem as mulheres com, com roupa, é, sem roupa e alguns adornos de ramos de uva, que é um, uma análise à figura do deus Bar,
2: né, que
1: seria o Dionísio dos uhum. Romanos.
2: Essa. E, foi a missão que mais me travou no game, mas é muito legal. Você vai. Então, e aí, depois. A suruba do, do, do camarada lá.
4: <risos> Não, ele é aquele cara gordo de tanguinha, não é legal.
1: Só que, assim, o que é engraçado, depois, se você for lá naquele mesmo local, seja de dia ou de noite, você vai perceber que tem é, o som ambiente também, tem mulher, é, som de mulheres é, gemendo e caras gemendo também. Então o cenário ele foi todo montado para te levar, ó, oh, tem uma figura de sexualidade aqui, não só dos personagens nus. E uma coisa legal é que Oscar Wilde...
2: Droga. Era, era leitor. É. Eu preciso comprar outro, outro Double So Round, porque eu não ouvi isso quando eu joguei. É, é. e o Oscar, o Oscar Wilde...
1: Não, dá pra ouvir. Oscar Wilde, ele era, ele era um grande estudioso de Leonardo da Vinci. E aí, quando ele foi preso, porque... Pela mesma acusação de sodomia com, com o namorado dele lá, Arthur Ele falou, pô, agora eu tô completo Porque agora eu estou como o Da Vinci Eu fui preso por causa de sodomia E é, ele e foi aquele,
4: Também tem aquele assistente do Da Vinci que você tem na DLC Que ele era realmente Um dos pares do Da Vinci né? Porque o Da Vinci não tem só um, só um Ele teve vários casos com os assistentes deles E esse foi, acho acho, um dos grandes casos dele de,
1: tipo, Parece paixão, ser escrito
4: sobre amor ele, e tal só que... Esse não... é o
2: camaradinha que fica ajudando é. ele no Brotherhood,
4: né? É, o é, é, que tipo, tem um o... cabelo enroladinho no de fundo
2: dele. Ô, <risos> Liberto, a gente
1: vai precisar de trabalhar aqui até mais tarde. Você não vai embora, não, tá? Eu vou Vamos fazer um serão aqui até às oito. Já comprei um vinho. <risos> e <Eu falei risos> um queijo ali esperando. Opa! <risos> <risos> cara, vai ser muito
4: safado. E o pi... tem uma piada, cara. Tipo, não sei se é no, é no Brotherhood, né? Que o Ezio fala uma coisa com ele, tipo... Ah, por que você me ajuda tanto? Sei lá o quê. Aí o David fala assim: você ainda não percebeu, Ezio? Aí <risos> o Ezio, você o quê? Aí ah, o David, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu não se <risos> é bom, cara.
3: Não, e,
5: e pra quem não, não, não chegou a jogar muito, nem entendeu também, meio que o Leonardo da Vinci, pra quem assistiu o, o, a série nova do Batman do Nolan, né? É como se fosse o Morgan Freeman pro. Pro, pro, <risos> Bruce, pro, Bruce. Morgan, pro Bruce Wayne, né? Delícia, é, eles vão querer fazer uma é.
4: série agora do Da Vinci também, né, se não me engano. Sim, sim. Só Aí que eu eu só espero atender. que eles não então... conturbem histórias que eu sou de fazer realmente que ele é gay. Tipo, eu, eu sei que tem muita gente que tem preconceito, mas isso é muito importante para o desenvolvimento do Da Vinci também. Numa história.
5: E para quem não sabe, a, da, a parte do Da Vinci na história no Brotherhood é, é importante até porque é ele que dá tecnologia na mão dos Borja. Então, é, no início da história, tem até um, um, um episódio que eles fizeram, eu acho que esse Assassin's Creed foi, essa série né, do Ezio foi que mais teve é, é, episódios à parte de animação ou de alguma coisa com um CG, né? Que você teve o Assassin's Creed, que eu não lembro o nome, Ascendance. É porque
2: teve um camarada que fez uma fan animation sobre... O momento em que o Ezio... Que o Ezio não, que o Altair faz a iniciação dele, que ele perde um dedo. Que ele pide na caverna. Toda pintada. Aí chamaram esse camarada, que fez fan-animation, pra fazer uma animação sobre o interlúdio entre o 2 e o Brotherhood. É a Ascendance que chama.
5: Sim, que aparece o Ezio encontrando o Da Vinci. O Da Vinci explica que o Borja meio que... Mandou ele trabalhar para fazer as máquinas de guerra pro Borja, né, para que ele aumentasse o império dele. Então, no Assassin's Creed 2, você vai atrás das grandes e famosas invenções do Brotherhood. Do... É,
1: esse o brotherhood, é o momento que é, o... destrói. Esse é o momento P- que o pessoalmente vira, eu mataria né? o Leonardo depois de descobrir isso. É... Porque, isso foi um dos meus pontos que eu, que eu coloquei assim, então uma falha nisso aí, o, o Ezio, ele tá muito seco de vingança, e não tá errado, né, e na situação familiar dele, e aí ele descobre que o amigo que ficava, o amigo, né, que ficava querendo cooperar na montagem das armas pra ele, hora e meia, se fala assim, ah, eu fui forçado a fazer a, as armas por Borja e tal, e nem uma cópia da estrutura da arma ele tem, Entendeu? Isso aí ficou meio vago, parece que ele foi Ficou meio assim, não, ah, quem tá pagando isso. mais Eu tô
2: fazendo não, Isso não, 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 é, é o Metroid, comer. é a Metroidização de, de Assassin's Creed, é aquele momento no Super Metroid Que você começa o jogo de novo, a Samus tem Todos os poderes, aí ela estaciona A nave como uma mulher que ela é E né? perde <risos> é todos os poderes Desculpa é. oh. <risos> Ah, cara, é vai ficar poderes.
4: Perdido, hein? Aí ela tem que Eu não dirijo ainda, então.
2: Você tem que fazer. <risos> você tem que fazer o Ezio perder os poderes, e as armas, para o jogador poder começar a pegar tudo de novo. Olha eu acho que assim,
4: tipo. se eu não me engano, da gente fala que ele é, fica num escritório lá, que o próprio certo construiu para ele não ficar com as cópias. Ele desenvolve. Sim, ah, e... ele, ele
1: fica, mas assim, eu acho que com toda a engenhariedade dele, ele deveria ter lutado assim, ah, tô fazendo isso ah, aqui,
2: sou forçado mas Isso é um artifício mas que, aí... que eles criaram no, no primeiro, no Assassin's Creed 2, pra, tipo assim, tá, se o, se, o, se o Leonardo fez a Hidden Blade, por que que ninguém achou? Aí eles falam assim, é, que os projetos, não foi o, o Leonardo que escreveu os projetos da, da Hidden Blade. São do Altair. Altair E ele não fica com as cópias Das Blueprints, ele devolve as cópias Para o Ezio, e o Ezio pega elas E coloca lá naquele ah, mural. mural dele Então é a explicação que eles acharam Para falar porque que ninguém Nunca achou as cópias dos projetos Para contextualizar né? E se você, todos esses
5: Codex né, que você acha ah. Você consegue dar um zoomzinho E você realmente vê, cara, um Blueprint do, da arma, qual proje- como é que é o projeto
2: acho, dela? Super, super, super foda, cara. Então, assim, a explicação que eles deram dois pra falar por que ninguém nunca achou essas armas feitas pelo da, da Vinci é que os projetos não são do Da Vinci, os projetos são do Altair.
4: Que viu, na, que viu o futuro na maçãzinha aí, ele estudou, que, ele viu o Remover, só que, olha, ele só, viu olha só, olha
2: só. Uma coisa importante é
5: que essa, essa menção que a gente tá fazendo é do dois. Porque no, no Brotherhood, o, como o. o o Da está lá preso, né, entre aspas, preso, ele se encontra com o Ezio em locais escondidos, e o Davi lembra dos Sim. projetos que ele já fez pro, Altair, pro Ezio. Então é, é que, que ele
1: melhora depois, né?
5: Uh-huh. É meio é... que uma tipo, transação clandestina ali, que é tipo na, na escondidinha, ó, de Toma que os itens, daqui a Luvinha, daqui a Hidden Blade.
4: E Quem se eu não lembra? me engano, ele só conseguiu fazer os maquinários pro... César, porque ele estudou aquelas blueprints. Então tá, ele tem esse... uma coisa assim, tipo, na cabeça de referência do futuro. Esse Parada das do,
2: Armas do César é um momento que o historiador inspira. Porque quem lembra de um desenho americano que passou no final dos anos 90 do Zorro? Que ele tinha todo tipo de maquinário steampunk? Cara, não vi desenho do Zorro, não. não lembra? É sério. Eu, eu lembro. É sério. Tinha um desenho também tipo, meio mangá. É, tinha um anime que o, o Don Diego de La Vega era loiro e o Bernardo era uma criança, que, era, que era muito ruim. E tinha um que era pior ainda, que era um desenho feito americano que o Zorro tinha uma Grapple Hook de tipo Batman, de
1: pior. <risos> e, e a capa por dentro era vermelha.
2: É, é. então, esse é. Me para... Isso é o momento mais infantil da parada, que é o César usar os tanques de guerra projetados pelo. Vamos 20 da guerra. Apesar dos dois terem vivido na mesma época, é comprovado que a família Borsche não teve porra nenhuma a ver com Leonardo da Vinci. Não. E que ninguém acreditava naquelas ideias malucas dele de helicóptero, máquina voadora, e ninguém via potencial militar para aquilo. sabe? É, é, é porque
1: é uma... a figura, embora o artista naquela época tinha um, um,
2: um parecido
1: é científico, eles queriam muito separar a figura do, do alquimista, do estudante, do cientificista, do artista de expressão. O Leonardo da Vinci ele era um grande estudioso, muito mesmo, fodão, só que ele não podia, ele não estava enquadrado na, na técnica, vamos dizer assim, no, no serviço técnico, científico. Então, por exemplo, uma das grandes coisas que é, ele fala nos textos dele, uma coisa muito legal, que o Leonardo da Vinci escrevia ao contrário de baixo para cima e ao contrário. Então você só podia entender se você colocasse de frente com o um espelho. É, e eu acho que não faltou isso aí na, nas escritas dele lá e tal. É que aquele helicóptero aspiral que ele. Que, ele, que, ele...
2: que a Morgana faz voar no do Hatimbo?
1: Sim, é isso. É isso.
2: <risos>
1: ele fala assim: é, não, ninguém comprou a ideia porque eu falei que era um sonho. Porque se eu tivesse falado que era de, outra, de um outro. de um físico, de um matemático. Teria, é, alguém teria bancado, um, um mecena teria me pagado pra fazer.
2: Porque o Da Vinci, apesar das ideias dele, é, ninguém via ele como cientista, viu? Ele como artista. É tanto que é. o trabalho dele, ele foi a primeira pessoa a mapear os órgãos do corpo humano, mas ele fazia isso que era proibido, era proibido violar a tumba. Exatamente. Que então, você Tem aquela cena
4: assim, com os cadáveres, tanto que ele vai assim, ah, é quando mata aquele soldado, ah não, bota junto com os outros. É Sabote, é, sabe? Sim, Mas, sim. Eu livro.
1: tava dando aula Eu tava dando aula exatamente sobre isso No início do ano, então foi o tempo Quando eu zarei o 2 é, Tem um princípio cristão Seríssimo naquela época Dentro de Roma, óbvio, né do catolicismo na época é, De que Deus fechou o homem não deveria abrir A inviolabilidade do corpo Né E quem fazia isso automaticamente Assinava É... Um atestado de, de descomunhão da, da igreja. <risos> de herege. Hoje, é, herege e por aí vai. Só que hoje qualquer religioso toma aspirina porque alguém abriu um crânio e descobriu onde estava inflamado, entendeu?
2: Na verdade a aspirina foi inventada porque alguém descobriu uma casca de árvore lá que você fazia um chá <risos> e passava dor de cabeça. Sabe? Também, né? Não, conseguiram sintetizar a, a parada. Mas, tem <risos> ser muito Jeová, não toma remédio, hein? <risos> o que é um perigo,
5: né? Nem doa sangue <risos> Nem,
2: doa Nem doa sangue, sangue tipo queira, né? E Eu
1: gosto do ouvir do <risos> <risos> Enfim
2: Mas o... Só agora continuando aqui A gente falou do... Toda essa parte histórica A maior incoerência pra mim é o... as missões do Da Vinci Que são legais A parte do tanque, então, é fenomenal ah, é muito Mas é muita viagem, velho
3: e,
5: e, Ah, e sim A única coisa que... Falta,
4: não, não, eu só eu ia falar assim, além do Da Vinci, tem outras figuras históricas que a gente tá esquecendo de comentar, mas é porque o Da Vinci ele tem uma importância tanto científica o que a gente acaba de tipo, então. Larrol, aí, então. Agora
3: vai ficar mais o, meia hora, só no
4: Maquiavel. Da... <risos> mas é necessário, porque o é um jogo, ele é, é um jogo totalmente estudado na história, e eu, cara, é lindo isso. Você vê personagens que você leu em livros, a viu própria. o professor, no caso o René falando pra gente, mas... É lindo isso, você vê A própria o...
1: Cristina esforça também, viu. né? Peraí, deixa eu só concluir uma coisa aqui. O, a, nas viagens das montagens das armas do Da Vinci, falei, puxa vida, beleza, no 2 você voa com a asa delta e passa por pontos de fogo. Teria que ser muito mais calor. Tudo bem, até aí engolir, passou, beleza, não tem importância não. Agora, o que, que você acha da gente colocar um canhão na asa delta? <risos> <risos> para, cara, para, brincadeira de limite. E aí você destrói um exército voando. Eu falei, puxa vida, <risos> o mundo tá correndo e eu tô parado, velho. <risos> o bom, primeiro caço da humanidade. Né? Aí, tipo é. assim, e o que, que você pode fazer? Pegar a asa Delta, fazer um puta voo, destruir todo mundo. Ah, como é que você vai pousar com a Asa Delta sem quebrar ela? Simples. Pula dela e abre o paraquedas. Que Também é o
2: que eu vou Pronto! Temos Não, tem... você ganha paraquedas no no, no, no. no Brotherhood, você ganha um, você ganha um, é. um inventário oh, é. de paraquedas. Pirâmide que
1: não te faz cair. Pirâmide. Ah, e tem
4: outra coisa. <risos> o fall fall é engraçado. Que quem cria é o da Vinci. Quem faz o paraquedas, quem sabe todas as proporções sabe o tamanho que tem que ser e qual é a textura o do É o da Vinci. É. Agora, todos os alfaiates da cidade, quando você desbloqueia o paraquedas, podem fazer um paraquedas? E é, é, isso.
5: E é... <risos> e é a lógica de paraquedas do Just Cause 2, né? Sai do além, do <risos> <Bem no> rabo, do <risos> rabo, do. Ah, é. E é infinito, porque o, plano, o projeto original do Da Vinci, o paraquedas ele era feito de palha, meu, com palha trançada trançado e você tinha armação de madeira. É, mas e o... mas. pra cima. Os caras e queda você
1: montava, né?
2: Mas o... <risos> os caras do Discovery fizeram com pano. Os caras do Discovery fizeram com um pano e funcionou. Funcionou. No, 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 no lá. Mas
5: é uma parada enorme, cara.
4: Ah. <risos> é, pra sustentar o peso, tipo, é... Mas assim, os alfaiates poderem fazer sendo nada.
1: Sendo que... Não, o Wesley só comprava ah. matéria-prima, ele costurava nas horas vagas.
4: Ah, ele porque... ficava lá. ponto
1: Imagine, cara, é, um paraquedas ou qualquer objeto de voo livre, ele, ele é feito com base no seu peso, entendeu? E aí o Leonardo da Vinci acertou certinho peso e altura e não vai ter problema. Agora, mudando de, de personagem, eu gostei muito do. do da figura do
4: Maquiavel?
1: Ai. Maquiavel, desculpa, obrigado. Maquiavel, no final do 2, que ele Nossa. entra assim, tipo, o bagulho virou uma merda, vamos junto virar a mesa.
2: Detalhe, se você jogou no console e não comprou DLC, você não deve ter visto o Maquiavel no 2. Se é. você jogou em PC, você viu. Tá. E no Brotherhood, ele ficou
1: meio que tipo um conselheiro. Só que eu esperava que o Maquiavel aplicasse mais
2: das suas ideias... Do livro. O conselho pilha errada do Maquiavel. É. Vai morrer, vai morrer tanto civil nessa operação. Foda-se, é pelo bem maior. Isso é, mas... é, é
1: com é invadir Maquiavel. Do livro.
4: Ah, não, pode e, queimar a torre. E se pegar fogo no resto da cidade, foda-se. É. Não, é...
1: Tá claro, isso. E é a suma do livro, entendeu? O livro ele, 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 ele aponta-se o tempo inteiro, o príncipe, né? O, um dos livros dele. É, só que eu esperava que ele utilizasse mais as suas manobras de impacto, tanto do livro Príncipe Maquiavel, quanto a arte da guerra, que é um livro que ele também fez, no jogo. Um dia
5: eu escreverei um livro sobre você. Aí Por o Wesley fala, só que
1: espero que não seja muito longo, né?
5: Aí ele pula. Verdade.
4: <risos> Uma pergunta, o príncipe é escrito em que ano, assim? Vocês lembram? O príncipe, o príncipe ele é, é
5: naquela época é, é um pouco... Século o príncipe
1: é baseado nos Borja.
4: Sim, é, é, faz, ele,
1: é, um, é um presente que ele faz, inclusive, para o nobre. Ele fala, ó, oh, eu acho que você devia fazer assim. Ele nem era conselheiro do cara, ele era tipo ele. O Maquiavel foi o primeiro teórico político, né? O primeiro teórico cientista político.
2: político.
4: É, não, ele, é, o que eu acho interessante... É, é, é... ele estava comentando que sentiu falta, eu também senti falta disso, que eu me lembro que era escrito durante a época dos Borges e tal, mas eu senti essa falta exatamente por isso ele faz alguns comentários durante o jogo que quem leu o livro percebe que é do livro uhum. mas uhum. não deixa tão claro sim que é o livro ao mesmo tempo para quem não leu seria interessante eu que já, peguei o, príncipe,
5: assim, eu já peguei o príncipe eu já peguei o príncipe para dar uma olhada uma vez até por causa do jogo né que o assassin's creed ele me, me deu tipo assim uma, uma vontade de pesquisar mais cara sobre a história e velho tu Muito tem que estar com três dicionários do lado para ler o príncipe velho que é uma <risos> muito louca, cara. Se Maconha já tivesse naquela época, com certeza ele fumou pra gente. Tinha rachis.
1: Não, então. É, o, o legal é que assim, o Maquiavel foi o primeiro cientista político. Até então não tinha ciência e política junto. Tinha estratégia, mas é, não assim teoria séria mesmo. Então ele falou: Olha, eu acho que o governo não tá funcionando bem e eu vou montar um, um bloco de ideias fechadas. Se ele fizer, vai funcionar. Tanto é que até hoje tem jogadores de UOU U- U- que jogam é, com base no livro tanto o Príncipe de Maquiavel quanto os, o...
2: a Arte da Guerra. É, vai jogar Total War, leia o Arte da Guerra do Sun Tzu. Eu, eu não sabia desse com complemento do Maquiavel, mas jo- a Lessons não, Antes de Jogar. E, tô... e legal
5: que a maioria desses jogos, todos os jogos assim que tem menção de algum livro, né, ou que te dá assim, uma, uma trela para tu ir correr atrás de um livro, são livros difíceis pra caralho, velho. O Príncipe, eu não consegui <risos> ler... Eu joguei Dante's Inferno e, e Devil May Cry e me deu vontade de ler o Inferno de Dante, Jesus! <risos> Jesus caralho! caralho
1: tu é guerreiro! Tu é
2: guerreiro, mano. É, cara, eu cheguei... <risos> e... O
1: Inferno de Dante é legal ler, agora o Purgatório... O, o Purgatório da... do não, Céu, não? É um... Não,
2: não. É, ah. Aí tá. Sim, tá. eu
5: quase cheguei na metade do livro e, meu Deus do céu, eu lia, tipo, dez vezes a mesma página,
4: cara. <risos> é porque então, são tipo, livros muito autorizados. É, é tipo assim, essa palavra é
5: existe,
2: existe sabe é <risos> porque você não foi obrigado a ler Don Quixote em espanhol em versos nossa não, eu só li Don Quixote
4: em versos, não em espanhol mas mesmo assim já foi um porre ler aquelas, a parte do moinho a, aquela versão
2: coleção ouro da, da, da Ed Ouro já é difícil pra caralho, que eles deram um jeito de contextualizar você tem metade do livro de, de texto, da, da metade da página de texto a outra metade é glossário. é glossário é, ah não,
4: não, não, que não, não dá não, tem livros que não dá mais pra ler, não porque eles são ruins, mas é que nós mudamos tanto a nossa língua, nosso linguajar, uh-huh. que a gente esqueceu. Agora, o livro desse,
1: desse esquema ainda, então, já que tá falando um pouquinho de Liro, eu recomendaria vocês lerem, é o Fausto, muito do Goethe. Se escreve Goethe, muito, né, muito. Mas o Goethe, Fausto de Goethe, muito bom, cara, muito bom mesmo. É ah, incrível, é mas é um puta jogo, cara.
4: Eu acho que tem muitos jogos baseados já no Fausto, sim. Não lembro nenhum assim de cabeça, mas a história do Fausto não é incomum para mim. Aham.
1: Não, é... não é esse poder de ter Exato. tudo é muito legal.
2: Aham. É, vamos só voltar aqui. A gente falou do Nicolau Maquiavel. Só a minha opinião, é, se, se complementar alguma coisa. Eu achei completamente incoerente daquilo que é o, o livro. Apesar de eu ter confundido com o livro do Thomas Hobbes, mas
1: não, não é o, o ali. O Maquiavel, na minha opinião... Ele deveria ser comparado tipo, com o Ulfric... Do, do... Skyrim... Uh-huh. Só, só fazendo uma grosseria aqui... né? Porque no início do Skyrim... Você vê que o Ulfric está amarrado para ser executado... E ele tá amordaçado... A arma mais perigosa dele... É a língua. Se soltar, ele vai fazer a gente se matar, entendeu? Uhum. E o Maquiavel, ele tinha esse poder.
2: Eu senti falta disso tudo no personagem do Maquiavel no Brotherhood. É. Vampires. é Vampires. Outro personagem pra gente. Agora, sério, velho. O, é, o César. É muito foda. Se alguém fizer um filme sobre o César e do Brotherhood, ele tem que ser interpretado pelo. pelo. Ai, gente. Fugiu o nome do cara
4: agora. Quem fugiu... é o cara! Gente, Diga o... Um personagem o o <risos> Gordon Gordon Bateman é Gary Oldman uh, oh, Gary Oldman
2: ele, <risos> Pô, porque ele Gary grita Oldman. ele grita o jogo inteiro <risos> inteiro ele... ah censura
0: high altitude Betty bring me everyone what do
4: you mean everyone everyone
2: a
5: própria voz do, do César Bordia já é uma voz meio rouca, né? Porque parece que ele já grita tanto. <risos> ficou a vida inteira. Não,
4: o personagem é que, que no jogo, quer dizer, eu acho que ela pareceu mais no Deve Ser, que eu gostei muito da interpretação dela no jogo. Pelo Lucretia, o Lucretia cara, é a Kretia Cara, gatona ela, é, Ela é, é uma biscate. puta. Cara, ela é uma biscate. Ela tem. tem... Quem lê o HQ aos é bordes aqui? Só eu?
3: Uhum.
4: A HQ dos Borges, é, tem uma cena que tipo conta que ela realmente fez isso, que ela foi pro convento nesse convento ela fez vários freiros se apaixonarem por ela, ela fez vários freiros pecarem e depois elas apanharam. A Lucrate adorava ser escoteada. E eu adorava ver os outros sendo escuteados,
2: era uma putaria só que ela fazia. A Lucretia do Brotherhood, ela é meio assim, aquela mulher madura, sedutora e tudo, que consegue manipular todo mundo atrás dela. A Lucretia do seriado, ela é uma mocinha ingênua, inocente, correndo feliz pelos (risos) campos, que por acaso é apaixonada pelo irmão.
4: Não, é, eu achei ela no um seriado muito é... mal feita, porque eu acho a Lucretia manipulativa
2: muito melhor. Não, é, é assim, aí eu, eu, por exemplo, eu colocaria o... Ga- o, o ai, gente, esqueci o do cara agora. Gary Oldman. O, o Gary Oldman pra ser o... <risos> o o César? César. Mas não colocaria o Jeremy Irons pra ser o... o, o, Rick, o Rodrigo. Eu colocaria outra pessoa,
1: velho. <risos> o, uma coisa que caiu engraçado é que, assim, a Lucretia, eu tava vendo, se você pegar... A obra de arte dela, dentro do, do, do jogo que você passeia dentro da, da Casa da Irmandade. Sim. Lá fora, na internet também tem até umas obras dela. Ela foi uma das primeiras mulheres a serem pintadas sozinhas no período do Renascimento.
4: Isso, muito, isso é muito, muito pessoal, cara. Entendeu? Isso?
1: Ela, romp, ela rompeu com uma barreira. Tipo, nós tínhamos no período da Idade Clássica gente sendo esculpidas nuas. Aí, na Idade Média, mil anos de pessoas sendo pintadas, tipo, o quadrinho da Turma da Mônica, todas andando de lado, olhando pra
4: cima... Com as eles não tinham de... estudo de desenho, eles queriam representar o que era religião, só. Sim. Depois, Sim. eles começaram a investir no que realmente o humano via exatamente aí, é mas assim, é
1: impossível é pensar é impossível pensar que durante mil anos uma pessoa que tenha nascido com uma uma um talento e uma habilidade para desenho não tenha falado vou fazer algo fora da caixa entendeu
5: não e, e naquela época do renascentismo foi foi o Bruno Leste, né, não Carol que fez a, criou a perspectiva
1: foi
4: foi ele que criou Sim. a matemática foi, certeza, foi, cara, a, a partir da matemática aí, ele criou a perspectiva não, ele ele incluiu que a, gente usa a matemática
5: já existia ele incluiu aquilo em pintura
4: na verdade não, aquela gride que ele criou, a grade, né? De perspectiva que ele criou, que tem um ponto de fuga. Tem a linha. Tá, vamos lá. Linha do horizonte, ponto de fuga. E foi ele que criou isso. Foi ele que pegou aqueles princípios de matemática de proporção e aplicou provisão.
2: É igual ao princípio que o Leonardo usa pra desenhar a figura humana, que é um ser humano que tem a altura de sete cabeças o man, é, é um Humano,
4: Humano vitoriano...
2: Vetruviano.
1: Vetruviano.
4: você botar na internet tipo, várias piadas, na verdade várias paro, uh, paródias que tem de um cara tipo com braço assim assim e as pernas abertas e fechadas.
1: Fazendo polichinelo. E engraçado. E é que é que... Eu tenho uma
2: vinheta do Café com Games que eu fiz o homem vitruviano fazendo polichinelo com Kinect. E, e nem... <risos> é, é, é.
1: E nem é ele mesmo, tá? É, Vetrúvio, é, é pela lógica, né? Vetruvio foi o cara que desenhou o, o, o Homem de Sete Cabeças e Leonardo da Vinci utilizou o desenho do Vetrúvio para criar o princípio de anatomia. Tanto e é que depois se você...
4: O é o amigo.
1: É, é se você pegar é. o, o princípio do, das criações do, do, do jogo, você vai ver que vai ter o Homem vetruviano com uma Hidden Blade na mão. Ou o Homem Vetruviano com a Asa Delta atrás, que foi um negócio muito bem pensado. Oi. Esse lance do, do, do umbigo sendo é no centro, que tem a ver também muito com esse A, né, o Assassin's Creed no centro, é, tá ligado com uma coisa chamada proporção áurea. Se você tiver aí de bobeira depois na internet, tiver assistindo nosso cast, seu dever de casa é procurar sobre proporção áurea. Você vai ver um e negócio muito legal.
4: E a espiral ah. final fi, fi, alguma coisa.
1: Tá e ela foi uma coisa muito legal, porque ela, ela foi a precursora das patricinhas de hoje em dia que batem foto mostrando ursinho, batem foto mostrando coisinhas que tem em casa ela tinha uma foto que depois foi copiada da a mulher e o furão tem uma foto ah, da mulher com o cabelo é dela. Do... não, é. não é dela, mas ah. a mulher e o furão copiou um quadro sumido dela então ela foi uma precursora das patricinhas que batem fotos com as suas coisas que tem dentro de casa Lucretia, bom, é, de mas fazendo ela duck era... face, né?
4: ela podia ser tudo mesmo ela, ela, mas ela não fazia duck face tá ela, ah, ela não, não
1: sei, fazia hein? ela tomara ela, que mas
4: não. ela mostrava decote nas imagens ela, sim, ficou, sim, ela tinha todo aquele Decoche lado social de é já é dela decote dela não que quase um top-less, né o que rolou mas ela tudo. <risos> não, era tudo mas assim eu gosto da, da, da personagem no jogo também eu acho que ficou tem muito um forte.
2: livro do cornwell tem um livro do cornwell que é o chama o condenado né, que é, 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 já é, é Guerras Napoleônicas. Que assim, tem um artista que é contratado para poder fazer autorretratos. De, e os nus do Renascentismo ficaram muito famosos. Aí o que, que o cara fazia? O cara chamava uma, uma senhora, uma, uma senhora de, 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 de. tipo, filha ou esposa de algum senhor feudal ou senhor de, de família. P- encomendava o retrato, ele fazia o rosto da mulher, mas contratavam a prostituta para fazer o nu do corpo. <risos> então você tinha... A, a, a família tinha um nu numa casa, e eles encomendavam um nu pra ficar na casa, tipo uma mulher como uma, uma Vênus de Milo, que tinha o rosto dela e o corpo de, um, de uma prostituta.
4: É, e tem várias pinturas é. de mulheres peladas de na cama, que eram feitas para seus pa- pa- patrões, que tipo, é playboy deles, é playboy. Uhum. Eles é, era feito sobre comenda. É. Mulheres peladas, para carregar em viagem para eles verem, as, que seriam as amantes deles <risos> e, e se divertindo o seu tempo de viagem sabe, é, é, é bizarro Playboy é tanto
2: que quando fez. no nosso Screen de 2 e no 3 você coleciona uma infinidade absurda de quadros cara, legal, isso cara, é acho, muito né? bom e tem isso quadros é. ali que foram feitos sobre encomenda para uma família, tipo assim, é uma família que pagou ali o artista para fazer só para eles e tal, só que aquilo ali Virou patrimônio da humanidade. Tem muita coisa. É, se você pega todo o glossário e a coleção de quadros e mostra para um professor de história de arte, ele pira com a quantidade de quadros que foram feitos. Tem quadros que é, eu mostrei para um professor de arte minha e ela falou assim: não, esse quadro não existe, não, foi inventado. E depois a gente foi olhar, google e tudo, pegar o nome do artista. O quadro existe, sabe? É, tem Sim. muita coisa.
4: É, são e vários é quadros que... que eles puseram perdidos.
1: E alguns foram foram feitos em em volta, por exemplo, no no Assassin's Creed 2 tem tem um sótão que fica todos os quadros dos caras que você já matou, lá foi feito, mas as mesmas ideias da da perspectiva do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano na imagem foram copiadas de quadro Renascimento, cara, ficaram muito bonitos. É,
4: e a perspectiva renascentista, que ela é sempre focada no meio, né? O, Eles fizeram é, pensado o,
1: nisso
2: O Pedro Henrique Ries- Ries- Colé- Stonensky aqui falou, Instagram é renascentista, nem né, precisa de filtro. <risos> Aí eu vou te dar uma dica, na, na, até, o, até meados da Revolução Industrial, todas as cores eram improvisadas de materiais naturais. Então, para você fazer um amarelo, era usado mijo. Caramba, velho. Só um exemplo assim
4: de. Branco exemplo. era osso, você fala, é, o, os quebrava artista, o osso a cor, Os
5: artistas. O que... mais difícil era o azul, que você é. só pegava de uma, uma, uma. Acho que era uma planta, eu acho, que era na. Sei lá, lá nos Emirados Árabes, essas porra, lá no é. Oriente Médio, era mais caro. <risos> <acho>.
2: Cada artista <risos> tinha que se virar pra fazer as suas próprias cores. Então o cara era, era um alquímico também, era um químico de assim, conseguir
4: muito, muito legal. E muito que tipo, legal. como não conseguiam ossos, porque ossos, tipo, não era qualquer osso que podia quebrar, tinha que ser osso bem limpo.
2: Com calça. E de galinha
4: é não servia, nem de porco. Ah! Então, eles é, davam preferência deixar o quadro, que era a parte branca, então eles tinham que ter muito cuidado na hora de rascunhar, né, e deixar um espaço em branco, que vai ficar branco do vestido. Eles já tinham que pensar no quadro Sim. final. Isso é muito, Isso é uma coisa focado. muito
1: legal aí. A questão das cores, cara, eu estava me esquecendo disso, eu guardei até anotado. É, durante muito tempo, as pessoas assimilaram, e até hoje assimilam, né? O azul é masculino e o vermelho é feminino, com sua variação para rosa. Eu acredito que o Elberto deve ter estudado sobre isso, e tem uma, tem uma troca de valores aí com o tempo, porque se você pegar quase dos renascentistas, Cristo usa uma túnica vermelha, que deveria ser tipicamente feminino, e Maria usa um manto azul deveria ser tipicamente masculino, então a ideia do homem utilizar o vermelho e o auditório usar o vermelho mesmo, né? o branco mais o vermelho é claro, desde o do, 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 do
4: assassino.
1: Do assassino de um, já está ligado com a questão da cor, o vermelho, que no caso seria o carmezinho no início, é uma cor nobre cara pra caramba, e era cor de homem, homem usa vermelho, mulher
2: usa azul. Né? Isso
1: e também foi... tem o
4: roxo, o roxo que era cara pra caramba eu também, como tecido. Eu acho
2: que a escolha do vermelho no Assassin's Creed 1 é porque você vai matar a gente, você vai lidar com sangue, é por isso Pode estar
1: eu... tá ligado a isso também, tanto é que a, a, o manto de Cristo era assim por causa de um o sangue de ovelha.
4: É, mas eu acho que, tipo, não, é, meus caras com muita pesquisa histórica não foi, ah, vai matar a gente, vou botar vermelho. Isso pode também ter sido um dos pontos, Heriberto, mas eu acho que eles consideraram isso, cor vermelha é uma cor nobre. O pessoal tá, tá, vê...
2: tá zoando aqui nos comentários que eu toda hora tô errando o nome do... Olha, esqueci o ator de novo. <risos> <risos> Gary, Oldman. Gary Oldman. <risos> <risos> Oldman. Olha, uma hora eu acerto, eu lembro do Gary Oldman. Que... Peraí, é só uma curiosidade bem. sobre o Gary Oldman, quem também acha o Gary Oldman a cara do Lenin? Oh, <risos> não, oh, God, não, velho. Não.
4: <risos> <risos> é de anos Gary, o cabelão, Black, igual
2: ele tá no, no Sirius Black, velho, ele é a cara do Lenin. Ah, não, ali
4: sim, ali ele fica parecido, de é, tipo um, olhos azuis, mas. Olhos,
2: é azuis, olhos azuis, louro, cabelão, é o Lenin, velho.
4: Não, mas assim, é, eu só não entendi por que eles botaram para fazer o Sirius Black, mas eu não vou entrar nessa discussão. Tá,
2: beleza. <risos>
5: Acho que agora a gente pode partir pro Desmond, né? E agora para tipo, cagar logo é, tudo isso, Não, assim, é.
4: para continuar do Desmond do Elzio e do pessoal, assim, são aquelas runas que a gente acha, runas não, pedaços do Animus que a gente acha dentro do jogo, e que, se não me engano, tem os puzzlezinhos, né? Envolvendo a própria história, por exemplo, tem aquela... Clássica pintura de Napoleão com a mão no bolso.
3: Ah, que muito, nossa, que não. Napoleão é mais batalha. É <risos> Muitos pera
4: aí, pera aí, falam pera aí, pera aí. que é um pão, que é um croissant, que é sei lá o quê. E no, no Assassin's Creed é a maçã. Antes Eu da gente é
1: entrar. Papo é Leão,
2: mão nas partes.
1: Antes,
5: antes da não gente é parte, entrar. Eu só tenho um
4: ponto. Só tem
2: pera aí, um ponto. Alguém, alguém faz um rimshot aí do, do Napoleão mão nas partes. Napoleão, <risos> mão nas partes.
5: <risos> antes da gente. Comentar é, sobre isso. Uma coisa também que a gente esqueceu de, de falar é que tem missões no Brotherhood que você vê partes do lore do Assassin's Creed 2, que é o caso do Ezio com aquela namoradica dele lá, oh, cara. É, ficou a, legal isso aí, cheira, né? E
1: é não esqueça
4: da Karina, Karina da, da, aquela mulher que era líder a daquela cidade. Não, a líder da cidade Take a governadora my children,
2: I have the instrument to make more <risos>
4: <risos> E essa mulher, ela existiu, cara Ela realmente governou aquela cidade Ela realmente teve um caso, ela realmente teve um filhos Ela realmente fez aquilo e gritou pra todo mundo vir. Ah,
5: oh, você, oh, oh, você tem uma das cenas mais tristes que eu já vi Que é o Ezio carregando o corpo da família dele pra pôr no barco Ah <risos> Fiquei é triste pra caralho aquela porra. E porque eu
4: derrubei é o pai três vezes no chão porque eu tava desviando usar mas... <risos> É, essa é a
1: merda. É triste, só que ao mesmo tempo, é, você tem que soltar o, o presuntão no chão pra bater nos, nos guardas. Tipo é <risos> assim, é muito... o... eu achei que faltou tive... um
2: pouco de profundidade eu na eu cena. Tive a de a de eu tive a, de... a dignidade de matar os guardas no caminho que eu ia seguir pra depois pegar o corpo e levar mas, ah, puta, merda, tá. então, mas por exemplo, eu achei que faltou profundidade, porque tipo,
1: um minuto e meio de Batman Arkham City põe o cara no mesmo beco do crime, com aquela mesma cena triste enquanto é, o Edson tem que jogar o presuntão no chão E bater, 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 pegar o presuntão e jogar dentro do barco, pega o... Isso
4: com os três membros da família, né? Com os três.
1: Uma outra coisa aqui, deixa eu só fazer um um rápido gancho, achei que ficou muito legal essa sacada. Me desculpe, Matheus. A cena que você tem que salvar Jesus Cristo do envenenamento. Cara, isso é muito Hum. peça peça. Segura aí, continua, Matheus.
5: É, tu também tem aquele. Tem, não sei se vocês encontraram, isso é meio que um easter eggzinho. Tu encontra é, aquele primeiro maluco do Assassin's Creed 2, que ele é rival do Ezio. Eu esqueci o nome. Ah, ele é, tá um... no.
4: O. Eu esqueci o nome. Dele. Ele o... aparece tanto no 2, no Brotherhood, quanto no Revelation. Você
2: aparece... mata o pai dele, porque o pai dele tava no, no confronto, no. no na não, da o pai dele. Na conspiração,
4: é, é, da conspiração é... pra matar seu pai. Sim, e
1: é
2: o cara da pedrada, não é? Isso, é, o
1: cara mesmo. da pedrada.
5: E Vi você ele. encontra ele no Vi meio ele. da cidade, e ele chega. Não! You. Aí ele sai correndo,
6: feito louco. Que é muito não. bom, cara.
5: No
4: Revelation, ele tá bugado pra mim, mas enfim. Ah,
6: ah Ô, Matheus, você sabe que se você bater nele, você... você ganha um achievement, né? Sim, sim, sim. É Penso
5: muito é, né?
6: também
4: mas, assim, é um jogo tão grande que eles esqueçam desses detalhes, né? Que no Brotherhood volta pro 2, que tanto no 2 quanto no, é, no Brotherhood tem a parada do Animus, que você vai coletando eu... peças do ânimo pra montar uma história é,
1: Aquelas histórias não terminadas que a gente tem na o... vida, o Animus te permite concluir.
2: o, o... É. Aqueles puzzles do Animus são a parada, código da 20 de Assassin's Creed, que eu acho mais legal, apesar de que chegou Sim. uma hora que eles ficam muito difíceis. Que é a, o eu negócio não. do... Napoleão mão na Napoleão mão, mão nas partes Napoleão <risos> mão nas partes é, Cara eu acho demais você chega assim você vê uma foto e o cara tá segurando alguma coisa você assim, vê o Gandhi segurando algo Ah o era o Gandhi
5: cara o Gandhi tá aí
2: veio, né? veio por exemplo teve uma, na época que o Steve Jobs faleceu veio um negócio assim uma galera falando três maçãs que mudaram o mundo né a maçã de Adão a de Newton e a de Jobs Aí veio a galera fã de Assassin's Creed e falou não, foi uma maçã só o tempo todo. (risos) maçã (risos) do E. Com certeza. E
4: você descobre que não é só uma maçã depois, né? Tipo, no no Brotherhood. Você acaba descobrindo que tem outras maçãs. Isso eu acho muito bacana. Quer dizer, você só consegue manipular
6: pessoas. Não, não, coisa de outras maçãs vem só no Revelations. Opa. É.
4: Não, não, não. não. Ele Ele fala, ele fala, ele fala
6: mesmo... É aquele é, vídeo
5: é,
3: do,
4: do é, é. Adão e Eva, lá. É? Ah, então, no vídeo do Adão e é. Eva mostra a, o Adão e Eva correndo pelados locões dos aliens, <risos> é, roubando a maçã e, e fazendo o primeiro parkour do mundo. Roubando uma das,
5: <risos> porque tem uma, uma hora que campanha. eles colocam uma câmera que é tipo uma fábrica de é hein, cara?
4: É, porque os humanos, pelo que dá a entender naquele vídeo, os humanos são os, os trabalhadores dos aliens, e Adão e Eva são os primeiros a criar uma consciência contra aquilo, contra a maçã. São os
3: primeiros
2: é assassinos. Que e quem é da, da linhagem do, do Adão e Eva é sabe fazer parkour. É, então automaticamente, é. automaticamente, automaticamente todos os franceses são da linhagem do Adão e Eva, então, são assassinos. Aqui, o parkour nasceu lá. <risos> é, é o percurso. Né? Tem uma coisa legal de se lembrar. o, o
1: é... Quem já viu aqui um documentário antigaço, cara, chamado Eram os Deuses Astronautas?
2: Ah, baseado ah, no, no é... livro
1: lá, é o The sim, Discovery. Sim. Tem na
2: Netflix é... ainda pra você ver.
1: Tem. Ah, tem essa ideia legal da, da mitologia da, do deus, né, ou, ou, ou qualquer espírito superior ligado à figura ou de alien ou de hipertecnologia, que é essa mulher que o Wesley encontra debaixo da recâmara do Vaticano, cara. Ah, Minerva. Minerva. Sim, tem o Só tempo uma... inteiro...
4: Só uma coisa, o, 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 o Desmond, consequência, Ezio e Altair, eles são descendentes do Adão, certo? E enquanto aquela loura, que eu esqueci agora o nome... Que, ah, que,
5: Lucy. É... A Lucy. A
4: Lucy, ela é descendente da Eva, não é? É isso? Ou ela é... é, o
2: é... Do Ed, Você sabe que tanto faz não, a pessoa. Não, não, mas é tipo direto, se não me engano. Não tem como, qualquer um que vem É, eu é sei, do mas é, a
4: Minerva não menciona isso no... A Minerva não, a outra deusa, que são duas deusas A capazes. Juno.
3: A, a Juno. Menciona
4: isso. Ela fala: ah, é. Você é descendente direto, você é o único capaz de resolver o problema. Daí que, que vem a
5: explicação da, da, da Eagle, da visão da águia lá, né?
2: Aham. A visão
4: da águia. É. Que ele já Sim. tem a visão da águia por causa a, do... Da, da a donta.
2: visão da águia é uma parada que seria muito mais simbólica pra você trazer a linhagem. Você fala assim: não, quem é da linhagem traz a águia? Tem do que o parkour e na cena do The Truth eles só exploram o parkour em nenhum momento você mostra que o Adão e Eva tem a visão da águia
1: é verdade o Adão e Eva né é, que o, Adão o Adão e Eva. O Adão e Eva. Adão e Eva, Bom, agora sim, deixa eu só fazer um outro comentário legal. É sobre passeio de jogo, eu vou voltar rapidinho lá no, no, na mecânica, lá atrás. É sobre passeio de jogo, foi uma coisa muito legal, porque eu levei a minha esposa pra dar um passeio no Coliseu, né? Só que de uma forma <risos> muito pitada Você escala por fora e anda na beirada. E aí no final você pode dar aquele famoso salto da fé. E aí quando eu peguei na mão da minha esposa, ela tava com a mão molhada, porque a sensação de que, tipo, putz, é muito nervosismo você escalar e quase cair e tal, mas enfim, o que eu queria dizer é que isso tá dentro daquela missão de você salvar Jesus Cristo da paixão de Cristo, envenenado, então ficou muito, se você não viu o quadro da ainda, veja, né, porque é Ézio carregando um cara de Jesus Cristo, né, peladão lá só com pano branco e todo ensanguentado pro doutor curar, ficou uma, uma fotografia de jogo muito legal.
2: Ah, só, uma, só uma coisa, um comentário aqui. A gente comentou essa coisa de eram deuses astronautas. Vai começar é, esse mês uma outra série no Discovery que va, que, de uma galera que acha que todas as histórias mitológicas envolvendo deuses, titãs e heróis são histórias de contato humano com aliens. Ah, foi o que a gente viu ontem. Então. É, vai, começou é. ontem. É, ontem Eu... a
5: gente já viu alguns que eram falando sobre alguma coisa da mitologia grega.
2: Que eu achei uma viagem tal, foda, é. porque depois o Joseph Campbell tá comprovado que inclusive,
5: isso. É... Inclusive, até aquele maluco do Meme Alien, sabe? Aquele maluco com cabelão e todo espichado, ele eu tá nessa. Sabia que isso era coisa dele, velho! <risos> é, é, é. Ele tá é, é. nesse documentário. Eu,
4: acho que é um documentário tal. eu não lembro se é um livro ou um documentário que eu fiz. É, eu ouvi falar, na verdade, eu não cheguei a ver. Sobre um 13 terceiro planeta, que teria uma órbita de 10 mil anos. aí, tipo, é, é muito irado. Tipo, a ideia yes. seria que os que os primeiros aliens seriam os, é, os faraóis egípcios, né? Tipo, os que têm cabeça de animais. O Tóxia... Daqui a, a... E aí, de de pouco de a gente isso. vai entrar a aqui na,
5: na, na BC e falar que existe a Contra-Terra também, né?
4: Não, mas é, 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 não é porque eu falei... Eu tô falando isso que eu me lembrei que no próprio Assassin's Creed, eles mencionam algo sobre pirâmides e tal. A pirâmide está voltada para o céu, a pirâmide é um ícone daqueles aliens antigos. Dos é dos cara, gregos, porque né? você
1: imagina os astecas e maias em, ou, os, os astecas utilizavam pirâmides e a, a divisão geográfica deles com os egípcios eram grandes e o ponto
2: da pirâmide era o contato com deuses Cai entre nós, é mais fácil você construir uma pirâmide do que um prédio quadrado ou o contrário né? você faz uma base maior <risos> próximo andar menor, próximo andar menor andar... É, é, é mais fácil você né? ter uma construção alta se for nesse formato <risos>
4: sim, é, tá claro complicado. Mas eu me lembrei bastante dessa ideia de que a órbita do planeta passava de 10, 10 mil anos. Hum. Que seria mais ou menos o tempo dos aliens no Assassin's Creed.
2: Tem a parada agora do, do, do Desmond tipo, pra determinar. Porque assim, o Assassin's Creed 2, a parte do. Já deu. A parte do. Do Desmond, do Desmond, não, do Ezio acaba com o Ezio no meio de um campo de batalha quebrando o César e na porrada. Lindo. <risos> É lindo aquilo ali. É lindo. Eu, as Começa
4: eu, assim e termina eu assim. E o César gritando. Everyone! <risos> Aí o... Eu... Só a voz, eu só essa acho...
5: parte. A direção, a direção de arte dessa cena onde o Ezio mata o César, e eu achei maravilhosa. que quando você, O César já tá lá na merda, sem assim, armadura. Que você vai arrancando a armadura dele, você mata ele por striptease, né? Mas,
2: <risos> não, dá uns três socos e depois você arranca a placa mesmo, igual um animal.
5: É. Legal, e Muito aí legal. você vai matar o César e aí o César ele fala. Você não pode me matar, eu sou um deus, ninguém pode me matar, eu sou imortal, Ele... então não vou te matar, vou deixar para o destino e vai, joga maluco lá da casa do caralho.
2: <risos> Aqui, bem, melhor, cara. só me comprova, aí. como é que o César morreu historicamente? Não
1: lembro, não sei na verdade, não sei. Tá, beleza. Depois a gente procura na Wikipedia. Mesmo mas no meio de casa. A
5: maioria, tá. a maioria das pessoas que morreram nos no, no jogos do Assassin's Creed, os personagens históricos, né? Se você for pesquisar, todos eles morreram assassinados, cara.
2: É, mas é. igual o, o Rodrigo ah, Borja.
4: Os assassinos, as estátuas. É, Agora você tá O um Rodrigo
2: Borja. O o o Altair, o Altair não, o Ezio tenta matar ele no final do dois, só que existe um registro histórico de tipo umas 13 tentativas de assassinato. <risos> o, o Papa que mais sofreu tentativa de assassinato foi o Rodrigo.
4: É, é e assim você
2: falou: tem um imã em volta de papas esse tentativa
1: de assassinato, né? O, sim, tem um imã, o, o, o recordista é o é,
0: Rodrigo. O
4: mas você assim, me lembrou uma coisa. Você lembra quando o Desmond ele vai lá para aquela cidade, que é a cidade do próprio Ézio, que é onde ele morava no passado, né? Quando ele entra naquela parte, na sala secreta do Ézio, você tem estátuas de assassinos antigos. É, o assassino. Que mat- o
5: assassino que o Cada que assassino cara... existiu. Sim,
4: assassino cada que, assassino gente... que não ah, Cada assassino que existia. E cada assassino trouxe uma... uma arma diferente. Sendo que tem umas historiezinhas poison,
5: lá que inglês? são meio, são meio é, alteradas, né? Que é o caso da assassina que, teoricamente, matou a Cleópatra com o é, veneno um de serpente, foi. né? Tem e, umas coisinhas ali vai... que estão meio alteradinhas.
4: Não, é alterado, mas é um alterado que faz. É, cada um daqueles assassinos é uma arma do Ezio. Lembra é, é, é a gente? A Poison.
1: A vamos dizer, caverna, aquele templo ali do assassino, ele tem dois pontos de verdade. Ou o personagem ali na estátua existiu e a arma não se sabe, ou a arma existiu e o personagem não se sabe. No caso da Cleópatra, por exemplo, a a cobra, mas não se sabe quem foi o assassino, porque senão ela teria relatado em em históricos. Teoricamente
5: ela se matou.
2: Né? Tem uma estátua do dos Assassinos, que é a Dalila, diz, diz tem um registro de que a Dalila também foi assassina e tem uma tesoura na mão dela.
4: Sim, sim hum. tem vários, tipo, cada um deles, se você reparar, é, tem o primeiro caso com a Hidden Blade também ali, que não foi o Altair, né, tem muita gente que não conhece historicamente achava que foi o, o Assassin's Creed que inventou a Hidden Blade, como é. se ela fosse nova, na verdade não, ela é muito ah. antiga.
1: Na realidade, é, é, o princípio da, da, da Heiding Blade, é, bom, saindo do jogo, né? Uhum. É de que qualquer, qualquer ladino, qualquer ladrão ou assassino, em qualquer princípio literário ou de jogo de RPG, ele não vai carregar uma arma grande. Ele vai carregar uma arma de fácil ocultação. E aí pegaram essa ideia e colocaram a, a, uma arma que pudesse se esconder mais rápido ainda. Porque é uma coisa legal. Joga com, com o Ezio com, com um daqueles punhais Daqueles punhais sim. romanos Ele é muito habilidoso com punhal O cara que fez a... a o, é Sprite que fala, fala hoje em dia também pro, pro personagem? Sim, a montagem sim, do movimento do jogador? É mais antigo, né? Enfim, é muito perfeito, cara É muito perfeito E isso sim seria uma característica de, de, de assassino mesmo Ficaria legal uma arma rápida de se esconder Uma arma pequena de, sem, sem barulhos, tipo, não poderia dar tiro, ele poderia não envenenar. não, pode um barulho fim! É, por exemplo, a, as armas, eu acho que o Ezio não poderia carregar uma, uma espada bastarda, ele poderia carregar aquela rapieira, que é espanhola, que, ou, ou também a Itália, a Itália também teve durante muito tempo, e ela é linda, e ela é fininha, ela é uma e arma. Em determinado de...
2: momento do jogo você ganha, você compra uma dessa. Você ganha, é, é uma é, arma de estocagem, de estocar só.
4: É, e não acho ruim ele ter, porque, como você disse, é nobreza, você também tem uma... número não, 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 você faz parte de uma classe superior quando você uma com uma arma no, bo... na... no cinto. Se ele andar assim na rua, as pessoas comuns vão ter já um renome por ele. Sim. Só pela aparência dele. É... é... Acho Sim, bonito, Ninguém tá? falou
1: que o Ez é pegador ainda aqui, né? Aham.
2: Uh-huh.
4: Ah, se for Vai colocar Isso aí a gente Porra, falou no outro. outro. Que ele pegou.
2: Isso aí a gente falou no outro, mas, enfim... É... As gente, só pra terminar com, com o décimo poder tipo, finalizar o podcast que a gente já estourou o nosso tempo. É, Tem aquela parada da morte da Lucy, né? Quem entendeu é. aquilo? Que ele mata é. Cara, cara, e eu. foi manipulado
1: sou... por um poder maior. É, é maior mas pra mim é eu... do
4: George Martin, mas enfim.
1: <risos>
4: Quem leu? Mas é.
6: O, o negócio daquela morte ali ela fica muito mal explicada porque ela não foi mostrada pra nada, saca? ela não teve uma explicação grande só que teve um comentário do, do próprio grupo do, do Café com Games essa. duas semanas atrás que explodiu minha cabeça, cara que eu voltei e fui ver a cena do final de novo, só pra poder conferir que tem um ponto que vocês sabem da história dos agentes adormecidos no caso ou ninguém sabe? Ninguém lê os livros?
4: Não, não leu livro. eu... os
6: livros. Não, Os agentes adormecidos são ex-assassinos que são templários, só que tem uma tem uma, como é que fala? Uma ação que leva ele a fazer uma ultração tipo eles são templários que, foram, que eram assassinos, foram é, lava, é, feito a lavagem cerebral eles voltam a ser assassinos, só que quando acontecer uma coisa, é tipo o um protocolo, saca?
2: Acontece tipo um Cylon, aquelas... tipo ele tá pronto pra ser ativado.
6: Exatamente. A... Ou
2: naquele filme do Nicolas Cage, o cara ouve Constantinopla e ativa o modo assassino. <risos> é. <risos> é. É. Pois é,
6: é bem isso. E, e teoricamente, a Lucy era uma também, entendeu?
1: É o Não Simon.
4: faz sentido agora.
1: Pra mim, o tempo inteiro, eu, eu pensava que havia, dentro do, dos, dos quatro, né, a geek, o, o, o nerd, a loira e ele, fora o, De, o Desmond, um dos três fossem um templário. O hum. tempo inteiro. Eu, 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 tem que ter alguém ajudando demais da conta. Tá, tá sobrando altruísmo aí. Tem alguém que é templário nessa parada. O, é
2: porque o... quando... O inglês, enjoado lá, ele era ele reclamava demais pra poder ser o, o, o traidor, porque se ele tivesse... Eu achava sabe? que era loira. Cara, essa era o cara Lucy. Tem, tem que ter um traidor, né, velho? Tem que ter, é, não, mas
4: <risos> Mas eu acho que ela, como ele disse, é uma traidora sem saber que ela é traidora ainda, sabe? Tipo, obviamente Exatamente. a Deusa sabia e fez o Desmond matar. Óbvio que não fica claro, o também não sabe porque ele matou, ele simplesmente matou é, ela. Mas é, mas é aquela
6: coisa... Ô Carol, mas também tem esse ponto. Ele não sabe por que, que ele matou, só que quando você tá na cena final, ele, ela fala: saca? É, nós temos que livrar você dessa cruz. Ah! Eu
3: não
6: é,
4: disso. Pois é, Como tem é, essa jogada.
6: Quando, quando você pega quando ele, o Desmond pega a maçã, ele fala um. É, ele fala uma porrada de coisa, mas a. a, 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 a Melhor parte é a hora que você tá indo em direção da, da Lucy e fala que v- e nós temos que livrar você desta cruz.
2: Hum, Faz
4: sentido. Templar.
1: Quando ah, é. é, tá subindo é. os créditos, mostra um som de ambulância e ele, ele estancando a ferida, dá o um som, quer dizer, né? Ele estancando a ferida e falando com ela, não, estamos sendo. tá cuidando de você, vai ficar tudo bem.
4: Aí é. parece que
1: talvez ela não morre.
4: Não, mas quem joga o Revelations você acaba ouvindo coisas ah, tá. sobre funeral, 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 e você supõe que seja o funeral dela. Tá. Também não, não deixa claro, não. mas é bem provável que o. Qual é o nome daquele nerd que tem a voz do Whitley pra mim? É, que eu, então, eu, então...
5: eu, eu, eu pesquisei na internet pra ver se era Sean mesmo o computador do, do Whitley do Portal 2. Mas não é. <risos> não,
4: é,
6: cara, é porque eles são ingleses, por isso. É, <risos> é por isso. fala assim, como no... se tivesse uma batata na garganta.
4: No Revelation, assim, dando um mini spoiler, né? Minor spoiler. Ele vira assim e fala: É. Eu não entendo por que ele fez isso. É, ele gostava tanto dela. Então, tipo, quando ele fala isso, você já interpreta que é a Lúcia, você já interpreta que é o funeral que ele estava falando antes é o funeral dela, você faz a conexão. Claro, o Desmond tá em coma e você não tem noção não sei se é a verdade aquilo ou não. Não sabe se também é a Lúcia ah, noção ah, da cabeça dele. Eu não joguei o 3. Pra
6: mas de verdade, eu acho que isso só foi desculpa por ele. Não vamos contratar a Kristen Bell mais.
3: <risos>
2: ah, tá ficando muito caro né é, é só Para. pra mostrar aqui pessoal é,
5: o, ulti- o, ulti- o último easter eggzinho aqui que eu achei que a galera não tinha percebido que a armadura do brutus eu já, eu já sabia pega, já. é igualzinha a armadura que o russell crowe usa no início do filme do gladiador
6: e pra você lembrar tem um símbolo do assassino no sim Locois tem um ali. símbolo do assassino Caralho,
4: ali na véi. porra Vai de
1: blow, ah! vai de bloco, cara. <risos> Bom, é, eu, eu fiquei muito é, entusiasmado quando descobri que tinha uma armadura fodona e, de, e tipo assim, a início eu não, eu não li os pergaminhos. Eu ia catando a parada, pegava a chave e não lia o pergaminho. Quando eu, eu me deparei com a armadura, eu falei, pronto, a armadura dos caras que adoravam é, os, o Rômulo então vai ser uma armadura com uma temática em volta... Do, de lobo. Exato. Aí você pega, é, aí você pega só pra lembrar, a armadura
2: Quem lembra a daquele a filme do, quem lembra daquele filme do Double Dragon? E do na hora que o, o Chuco domina o, o Billy, o Jimmy, né, que é interpretado por Mark Daglass, ele começa a contar a história de Romulo e Remo, que fundaram Roma, mas no disputa um matou o outro.
1: Eu, eu, eu é, os dois são
4: filhos da loba, a loba que adotou eles, amamentou eles e criou.
1: Uhum. E aí, o que acontece? Eu lá, eu falei assim, pô, então vai ser uma armadura na temática de lobo. Você chega, tem uma águia na armadura. Eu falei, what the hell? What the fuck? <risos>
6: não, mas, pois e é, daí, a, frente... a
1: armadura é do Brutus. Sim, sim. É. Aí, depois que eu falei, que aí que eu li o, o, os pergaminhos, você percebe que tem um, uma, uma elite política dominando o líder dos seguidores de romos e eles falam, ó, vamos pegar essa armadura, falar que é de Rômulo, que aí todo mundo vai adorar. isso cai muito na, na, na ideologia do Assassin's Creed, sabe? Vamos pegar essa relíquia, seja de quem for, vamos falar que é de alguém foda, e que a gente falar, todo mundo vai ouvir e respeitar. Tanto é que assim, ó, não tem lógica, nem parece armadura, mas no final das contas que era é? do Brutus. Mas Quando você que...
2: busca ela, ela é chamada de armadura de Rômulo. Depois que você pega, eles passam a chamar de armadura de Brutus é, é
6: uma mais uma coisa interessante justamente pelos pergaminhos que eu fiz aquela piada do início é porque o César vira e fala até tu Brutus mas aí você fala sim, não, eu Porra, o Brutus
1: era o assassino entendeu sim e outra Brutus é bom aí vai né? historicamente ele não poderia ser Brutus era o molecão do papai ainda
4: é, tem muitas histórias dizendo que não foi Massa. ele
1: que matou. Né? Não, é, ele foi um das 27 facadas, mas ele não poderia ser um
4: assassino. <risos> ele
1: não foi. Ele não foi. A estrutura histórica dele, saca, cara não, não permitiria ele ser um assassino. Tanto ele seria tipo um. um... Imagina um cara que estuda na faculdade e é bancado a vida inteira nos melhores colégios pra substituir o pai, mas Sim. faz administração. Entendeu? Você está diminuindo seja...
2: a classe inteira de... de...
1: Não, não, não que seja ruim, mas é porque o pai é super bem estruturado, em vez de dar um, ao filho uma profissão que dá muito dinheiro, dá só a ele uma formação de continuação de um grande império. É. Então, naquela época, você não podia ter o seu filho tomando conta do império. Você tinha que pegar uma é, outra pessoa. Não Eles não acreditavam na hereditariedade.
4: É, era um ano né de eleição, você ficava um ano eleito, né? Sim, na, mas diretor. assim... Na...
1: Não, eu digo no caso do próprio César Ele não podia pegar filho Não podia ser filho Eles não não acreditavam na hereditariedade Tinha que ser uma pessoa Que você tinha um feeling desde antes E é estranho isso, porque você já viu vários professores O relato de professores falam assim Meu, o meu filho não tem o feeling de tal aluno meu Eu poderia ter um, um aluno meu como filho E o meu filho ser um qualquer aluno Faz parte de um complexo de César
4: Oh, e Deus. tem outra coisa, se não me engano, é, eu, no final o César não fala essa a famosa frase, né? Até tu bruto. É, no, não. Ele não falou, ele não falou isso. Tem muita é, coisa. Tentado, a fala que Foi inventado, foi romanceado.
1: É. é tipo, Até tu bruto o César não falou, os jardins da Babilônia não eram na Babilônia. É. <risos> <risos> Sério, tem uns bagulhos muito loucos por aí. Perigoso.
4: Abre. É Daqui a pouco você vai falar que a biblioteca incendiada é Ela não foi incendiada
1: Ela foi encharcada
2: não... E o cavalo, branco de... E o cavalo <risos> branco de Napoleão era
5: preto né? É, é. Que todo mundo sabe
2: <risos> que era preto. Enfim, gente é, Chegamos ao final de mais um podcast Espero que tenham gostado Desse podcast, dessa transmissão sobre Assassin's Creed é, Fuck everything I <risos> become an assassin Isso aí Até Nula é
1: Tutto elitito
2: <risos> até semana que vem, nada é verdade tudo é permitido, ninguém é de ninguém e que a força esteja com todos vocês Ô, valeu <risos> <Prequestante> empate <risos>